0: Suena mal. Bueno, amigos, estamos acá con nuestro invitado. Difícil de engasillar, puedo decir que es un pintor. También pinta lienzo, cuerpos, saca fotos. Pero mejor que él se presente. Estamos nada más y nada menos que con Cacho Falcón. Bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Walter? Súper bien. Gracias por invitarme. Sí, estoy
0: muy feliz de que te hagas un tiempo realmente y, y puedas venir a, a seguir nuestra conversación que, que empezamos la vez pasada cuando nos conocimos. Sí, ¿verdad? Qué fuerte, ¿no? Sí, en lo, en lo de Micah y... Yo traté de capitalizar ya el tiempo acá de que dijiste que estaba hasta el 30, ¿verdad? Sí, estoy hasta el 30. Bueno, Cacho es un artista que vive en Nueva York, siendo él paraguayo. ¿Hace, hace cuánto que vivió en Nueva York?
1: Y van a ser 20 años acá.
0: ¿no? ¿20 años? Sí, wow.
1: van a ser 20
0: años. Y decime, o sea, para, para ir atrás en la historia, vos estabas, qué sé yo, en tu último año de colegio cuando te entró el bicho de me voy a ir afuera.
1: No, yo, yo terminé el colegio en el 96 y eh, iba a empezar a hacer teatro acá. Eh, que fue una cosa que, bueno, eh, no fue una cosa muy <risa> aceptada a, aceptada para mis padres, y fue ahí cuando hablé con mi tío que vivía en Washington y me fui. Eh, y ahí empecé, ¿verdad? ¿Tenías cuántos años? Sí, acaba de cumplir 19, cumplí 19 y me fui.
0: ¿Y, y de dónde salió esa confianza así como va a aventurarte? Porque no, no es fácil, y más... O sea, vos seguro sabes que se te rediscrimina por tu acento, se te rediscrimina por no conocer tu país de repente cuando recién llegas allá.
1: No, eso ya depende de vos, es la que tengas también, ¿verdad? Por, si vos te vas y atropellás y te das el lugar, eh, la gente te respeta independientemente, ¿verdad? Que fue lo que yo hice, ¿verdad? Me fui y... Bueno, me fui más o menos obligado y que le entiendo por el lado de los padres también, verdad, que siempre están preocupados porque los hijos puedan sobrevivir y tener una carrera, entonces la idea fue que yo vaya a empezar a estudiar inglés y empezar a estudiar business y meterme en el área bancaria, por decirle que eran mis viejos, verdad, y fue lo que hice al comienzo, y como tampoco me chequeaban tanto lo que estaba estudiando, empecé a tomar clases de arte y hice un poco actuación también, y ahí empezó. Eh... Porque sos actor también tengo entendido por ahí. Y ese fue mi, bueno, mi primer amor, pero hice también en, en Estados Unidos, pero como que la parte del business no me, no me copa tanto, depender de tanta gente.
0: Ah, oh, ok, entiendo. Eh,
1: con tu arte es como que vos sos más autosuficiente. Eh, claro que sí, necesitas galerías y cosas así que te pueden hacer, te dan más visibilidad, pero hoy en día con, con las redes es mucho más fácil. Claro, sentido,
0: poner tu... Tu obra afuera para que la gente reaccione.
1: Creas claro, como tu propio canal, ¿verdad? Eh, lo mío es más, eh, uso más el Instagram, ¿verdad? Porque ni Twitter tengo y tampoco Twitch. Y ya me hablaron también muy bien de eso, ¿verdad? Yo uso mis redes para, para, para ir mostrando mi trabajo, ya sea mis historias, eh, lo que voy subiendo. Eh, es lo que le da visibilidad, ¿verdad? Y sí, de hecho, trabajo con galerías, eh, pero muchos de los contactos vienen desde de ahí. Yo los contactos que tengo les contacto con la galería Ellos encargan de La parte del business Porque como artista Es muy difícil
0: y, y ya que decís Que vos venís Bueno de un entorno bancario ¿Qué tal la, la, Las finanzas Entonces te cuestan como, como artista O es algo Que simplemente Te da paja hacer y, y no querés nomás
1: No, no soy lo bueno En eso Para <risa> empezar eh, Pero sí me dio Un poco de estructura Lo que estudié allá ¿verdad? Claro. Para tener un poco De business eh, Y de marketing es súper importante. Es, es muy arte. importante. Una cosa es estar pintando en tu casa todo el día encerrado y que nadie vea tu trabajo. A tener, realmente el laburo es ese, porque pintar no sabes ya lo que querés pintar. con claro no. tu estilo, tenés lo que querés eh, de lo que querés hablar verdad con tu obra. Eso es como que la parte más fácil, por decirlo así. Internamente no, ¿verdad? Porque tienes que ir por muchas cosas para poder llegar a crear eso, pero el por decirlo así, es el salir... Conocer gente, hacer lobby... Claro, el, el networking. El networking es el, lo que más cuesta.
0: Muy, muy parecido a la música, porque yo, yo vengo del mundo de la música, estoy en el mundo de la música. Tengo mi banda, tengo mi proyecto como DJ, esto, y es como, bueno, vos tenés, haces networking, pero tenés varios ingresos, sean regalías, publishing de posicionarte en, en película o lo que fuese, podés irte a tocar, sin embargo... O sea, en lo que yo sé, en mi experiencia de o sea, usar la pintura Es algo que vos, bueno, te pasas encerrado hasta que haces Y después, ¿cuál es el camino a cómo sacas eso? ¿Cómo expones? ¿Cómo te contactas? ¿Quién te
1: ar arma la... Y bueno, lo que haces es, bueno, yo a una hora con las redes es más fácil Por ejemplo, bueno, si estás guita A veces quieres preparar una exposición Y hacerla como que el opening y mostrar tus obras, ¿verdad? Eh, hay casos que yo... Necesito plata Y empezó a postear nomás y si a alguien le gusta okay. ven, Entendés Claro A no ser que tenga Un concepto ya armado Que me lo guardo Y voy creando Y trato de no mostrar Y después hago Un big opening
0: Claro Pero ese Ese opening eh, Corre todo Por tu Por tu organización O se va A una agencia O un management Como
1: Y depende Yo lo hago todo solo okay. Eh, yo tengo, sí, tengo, como tengo alegría acá, tengo una alegría que me lleva a las obras así también. Pero cuando de repente el último show que hice, la última muestra, yo tenía una visión muy grande de lo que quería mostrar. Y eso sí yo eh, palmé, por decirlo así. Ok. Eh, ¿Te garpaste? Garpé yo. Hice unas cuantas muestras, pero quería hacerlo bien. Y entonces puse yo la, la guitarra, ¿eh? O
0: sea que ya tenés experiencia también, o sea, vos podrías producir, por ejemplo, el la muestra de otro otro pintor. Por ya tener la experiencia como para... Sí,
1: para armar, sí, sí, sí. Porque tenés que hacer todo solo, pues claro, entonces sí. vas aprendiendo haciendo todo.
0: ¿tienes? Eso es lo increíble del arte, como que vos empezás haciendo el arte porque, porque amas porque te necesitas expresar y en el camino te llenas de otras habilidades
1: más allá del arte. Totalmente. Todo lo que yo fui aprendiendo y viviendo allá, hice estilismo, hice de todo hice. Y todo eso me fue ayudando hasta trabajando en varios restaurantes como... Yo soy una persona más introvertida, aunque no parezca, eh, me ayuda mucho también a relacionarme con la gente y a conocer mucha gente también. Y ahora veo, después de todos estos años, eh, cómo esto me está ayudando, ¿verdad? Totalmente. Eh, entonces, muchas veces decimos, no, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, no me parece esto. Todo lo que te venga, como dicen allá en Estados Unidos, si dan limones, hace limonada. Exactamente. Tienes que agarrarte de todo, porque el día de mañana te va a servir en. Mucha gente dice, sí, pero eh, el tema del arte es difícil y todo. Yo tampoco, no es que empecé ya a vivir el arte, ¿verdad? Parte Tú, difícil
0: eh, en todos lados del mundo. En todas partes difíciles.
1: Entonces si no haces, si ya empezás así, luego no hagas nomás, ¿verdad? Agarrate tu nuevas cinco y haces tu plata y... Matate. Vende <ríe> duplex, claro, sí. Entendés lo que te digo, no... Sí, sí, sí. Depende ya de lo que vos quieras y la ambición que tengas y... y creer en vos también, ¿verdad? Y, y con el tiempo te vas armando tu armazón, ¿verdad? Ya. Todo lo que sea, crítica, todo porque te estás poniendo vos a pintar tu obra también, ¿verdad? Es como que lo estás presentando a tu bebé al mundo, ¿verdad? Y va a haber gente que le va a odiar a tu bebé, va a decir que horrible o lo que sea, pero tenés que estar preparado para todo eso, ¿verdad? Y seguir, seguir empujando, ¿verdad? ¿Qué
0: duele más? ¿Que a la gente no le guste tu obra o que no le caliente?
1: ¿Que a la gente no le guste o no le caliente? Pues, ¿sabes que ni uno de los dos? A mí no me...
0: No te, no te afecta. No, no me afecta. Soy agradecido
1: por ese que le gusta y ese es bienvenido. No soy agradecido porque puedo hacer lo que me gusta. Sin tener que dar cuentas a nadie y expresarme como quiero. El resto realmente me pasa. Entiendo. Eh, Una linda postura igual.
0: Sí, bien, pero eso, bien punky, me parece.
1: Y sí, con el tiempo uno va, a ver Al comienzo empezaba es como que, chao, porque... Pero
0: ahora, cero. Es que, es que si uno cree el comentario bueno, después tienen que creer el malo también.
1: Siempre va a haber gente que le guste el trabajo y la gente que no le guste.
0: Sí, por eso. Es como...
1: No podés votar de haciendo tu obra para que le guste a la gente. entonces claro. ahí ya empezaste lo malo.
0: Empezaste mal. Tienes que hacer lo tuyo.
1: Y después de a poco vas a ir al mercado para todo. Sí. Hay mucha gente que no le gusta mi trabajo. Hay mucha gente que le gusta mi trabajo también, ¿verdad? Y bueno, yo ya no tengo poder sobre eso. Claro. Yo tengo poder sobre lo que yo quiero hacer y lo que quiero crear. Primero que te gusta a vos. Primero, eso es lo más importante. Yo tengo que ver y yo me como con esa obra y ahí pongo algo. ¿Vos
0: te sentís, o sea, ves tu obra, qué sé yo, tu obra de hace 5 o 6 años? Y, y entendés y decís ok esto está bien justificado o, o decís esto pudo mejorar acá la próxima voy a
1: no todo está justificado porque estaba pasando por un momento en esa época y entonces se fue ya personal y técnicamente entonces está ahí y las guardo y las tengo ahí aunque nos hayan vendido están ahí en día de mañana de repente pasan seis años y de repente empiezo a trabajar a jugar sobre esa misma obra ¿entendés? Eh, sí
0: al escuchar Siento como que tener una relación más pura, de repente, con el arte... Que el que muchos músicos, por ejemplo, tienen con la música. Ok, se si me cayó ahí, muy cambio.
1: Y <risa> eh, yo creo que vos vas... Eh, es como cualquier relación, o de pareja, o de familia. Vos vas creciendo y vas adaptándote a lo que... Lo que te hace sentir mejor, ¿verdad? Por eso la gente se separa, por eso la gente... Entonces, vas buscando eso, ¿verdad? Yo nomás estoy... Eh, persistente al amor que le tengo a lo que hago, que a veces es súper difícil también y te querés matar. A veces no tenés un peso, a veces que tenés mucha plata, es un sub y baja tremendo eh, cuando te dedicas exclusivamente a, a eso, ¿verdad? Claro. Eh, pero yo siempre supe a qué me estaba metiendo y sabía que iba a ser así y ahora nada, me las trago y me las aguanto. Está bien.
0: Para mí era muy interesante tenerte porque ya tuvimos varios artistas acá en el programa, pero como que todo es la experiencia siendo paraguayo en Paraguay como remar. O a veces gente que viene afuera y que le, le mete en Paraguay. Pero todavía no tuvimos nadie que sea paragu paraguayo afuera. Ay, Entonces y para mí interesante saber. Porque no es fácil. O sea, vos extrañas tu casa, le extrañas a tu mamá, le extrañas a
1: tu círculo de amigos, lo que fuese de repente. O sea, los primeros años habrán sido difíciles. Y si yo creo que ejemplo, el concepto de que vos salís y te vas ...que está todo bien, haz el tipo bien viene Nueva York. Sí, ya, ya. Que top, ya ya eh. está. Ya está, ¿no? no es así. Eh. La gente no sabe todo el, el backstory, por decirte así, de todo lo que te tuviste que hacer y todo lo que tuviste que bancarte. Hay gente que te maltrate en el bar con rajas, cosas así que tienes que bancar porque tienes que tener plata para uno para pagar tu renta que es lo más importante. y después para comprar tus materiales para poder seguir creando. Entendés? Si
0: sí, más, Nueva York no es barato, es la ciudad más cara, quizás en alquiler.
1: Es carísima la ciudad,
0: entonces y la gente no está ni ahí. Todo el mundo hace algo, entonces vos sos uno más nomás.
1: Sí, si es una ciudad súper competitiva, nada, le dice, oh, esto no es un juego. O hacer tus cosas y bueno, tenés que seguir persistente, ¿verdad? Porque si no, la, la ciudad te come. Sí. Porque estuvo a punto de comerme unas cuantas veces. Pero me agarré nomás otra vez y seguí, ¿entendés? No puedes, tenés que ser como un caballo de carrera, cubierto y seguir derecho. Tú, 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 tú. Yo estoy así, es todo el tiempo, y no va a parar esto nunca, ¿entendés? Porque uno siempre se va exigiendo más y más, entonces nunca estás contento. Claro, realmente. la ambición crece con cada cosa que haces. Entonces yo trato de enfocarme en la felicidad que me trae el crear y poder expresar lo que siento y poder ayudar a la gente también con el trabajo que hago, verdad. Eh, y a mí eso me nutre, verdad. Pero sí, tengo mis momentos bajones también cuando no, no va bien, verdad. No siempre es que me va bien, ¿entendés lo que te digo? Ahora estoy en un buen momento, verdad, pero tuve momentos malísimos también, verdad. Y no sé, de repente puede que caiga otra vez, ¿entendés? Pero yo ya no puedo controlar eso. Si estoy pensando en eso, no voy a hacer nada más. Claro. Eh, hay que empujar. Si no...
0: Y, y un joven cacho ¿verdad? que llega a Nueva York, ¿Qué fue, ¿cuál fue el momento que vos dijiste ok acá va a pasar algo? ¿Qué, qué fue lo que, qué, qué proyecto o
1: qué situación fue la que vos te dio confianza como seguir? Yo creo que cuando llegué fue, ni bien llegué ya me di cuenta, que estaba en el lugar correcto. ¿verdad? Estaba haciendo una entrevista que dice que me mudé con 40 dólares, de Washington, que me dieron la manager de este bar donde trabajaba. Y es más, eh, ellos me manejaron a New York y a Washington y me dejaron ahí. <risa> eh, y me acuerdo que me dejaron ahí con 40 dólares y 3 porros. <risa> bueno, eh, y nada, la semana empezaba a mover me trataba de buscar trabajo. Lo que sea, empecé a cortar remeras en un parque en Union Square. Eh, mi hermana llegó por un rato, eh, le usaba ella como modelo y transformaba remeras en el parque y con eso hacía mi plata ¿verdad? Y enfrente había un bar muy conocido en esa época que solo contrataba tipo artistas, actores todo. una todo. que tenía tipo, un edge. Me fui y me presenté y usaba falda en esa época. ¿Todo el eh, tiempo? Todo el tiempo. ¿Con el frío? Eh, no, no. En el verano. <risa> eh, eh, pero fue una estrategia también de una ciudad tan grande. En esa época no mucha gente usaba, ¿verdad? Sí. Entonces era como que una estrategia... ¿Qué, qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2003, 2004. Entonces, claro, yo sabía que la gente que me veía a mí caminando por la calle con mi mochila, mi gorra y mi falda iban a saber que yo era el tipo de cortar remeras. Okay. Entonces era un punto que yo caminaba por la ciudad y, ah, Ahí está el tipo. Entonces agarraban y venían y le cortaban. Y así caminaba. Entonces, tenía mi vida Caminaba Chinatown, Union Square y de Union Square me iba a Sofra.
0: Así que podemos decir que Givenchy te copió a vos la falda que después en el 2013 empezó a aparecer. Eh,
1: no lo puedo descartar. <risa> Pero, eh, y nada, después empecé a trabajar en este lugar, eh, había mucha gente, metida en el arte, en la moda, así vas haciendo tu network también. ¿verdad?
0: Claro, eso es lo que tiene Nueva
1: York, que vos Caminás por la calle y te
0: exponés. No es lo mismo abrir una cafetería acá, que abrir ahí en Soho, donde pasan no sé cuántos millones de personas al día. Si sí, o si sí, alguien te va a comprar algo, o alguien va a notar
1: algo. Y más en esa época, porque en esa época no teníamos redes sociales, ¿entendés? Entonces la única manera que la gente te vea era vos estando en la calle. Entonces, claro, yo me muevo a Washington, digo, ¿qué voy a hacer yo con mi título? No, carajo, la competencia que hay acá, dónde bueno, está la gente, en la calle. Entonces, empecé a hacer el tema de los jeans en la calle. La gente me contaba su historia, yo les pintaba las historias en los jeans, después cortaba remeras, era una onda más fashion en esa época para mí. ¿verdad? Tenía mi perchero y caminaba, y así fue como que, entonces, la combinación de eso, más la estrategia del, de la falda y el... para que, que me reconozca en la calle, fue lo que...
0: Me... Eh, me... En serio me impresiona tu, tu nivel de hustle y de, de, de emprendedor. Porque no, no es fácil tener, o sea... El paraguayo encima es un tipo de vergüenzudo. Sigo perdiendo cambio, ¿qué le pasa. Me da bien mal tu plátano. Eh, no, eh, el paraguayo es un tipo vergüenzudo. No es fácil, o sea... No sé si vos te identificas con eso, pero en lo que se ve... Y que vos te pongas... En una plaza, por así decirlo, en un parque... Hacer eso, o sea, requiere un... Un nivel de actitud.
1: Y si tú ya te vas con una idea a donde te vayas, o a Asunción, o a Fernando a donde sea. Eh, si ya tomaste la decisión, tenés que meterle nomás allá, ¿verdad? Claro. Y Nueva York no es una ciudad que te da así la opción de, ok, I'm going to chill y está todo bien. No, eh, no hay, hay que chill darle. ahí, tenés que darle, porque si no, ni siquiera para como que sobresalir, eh, para pagar tu fucking renta. Sí. Entiendes que te dio? entonces no te da la opción. So, cuando tomas la decisión que yo tomé en a New York y hacerlo, y dije, esta es la ruta que tengo que tomar, y fue la ruta que tomé, y le metí a fondo.
0: Esos jeans que pintaste, ¿te enteraste alguna vez que terminaron en algo muy loco, en algún lugar o en alguien, que dijiste,
1: wow, el mundo no es tan grande? Sí, yo tuve una agencia, estuve con Willemina, que es una agencia muy grande allá, eh, quien de esa época la representaba cuando empezaba su carrera, por decirte, Jessica Simpson, por decirte, y los únicos que Los estaban... 2000. Sí, que la única que estaban ahí en esa agencia como artista pues una agencia de modelos. Pero tenía, abrió su artist management y entre estaban ella, estaba su hermana Ashley y estaba el novio Ashley, que era un táctico que se llamaba Ryan Cabrera. Okay, y sí. en, y entre yo como cuarto. Y le terminé haciendo una campera para allá. De que haya usado, no no sé, no me enteré, no vi. Eh, como te digo, no había tampoco redes en esa época, era mucho más... Y después, nada... En esto que hice con... Uh, con Beyoncé, en su época también, que fue en los 2000. Wow. ¿Qué? Dijiste como si nada, tiraste una bomba como si nada. <risa> no. <risa> es que no hablo mucho tampoco de eso, porque ya pasó hace mucho también. Pero estamos hablando, me preguntabas tu cuento. Es que Beyoncé,
0: para, para que la gente tenga una idea, Beyoncé es la artista pop en, en cuanto para mí es la, la que más perseveró, la más estable. O sea, eh, está arriba de Rihanna, está arriba de cualquiera que la gente se pueda imaginar. O sea, que Beyoncé use algo tuyo
1: es... Para muchos ya él lo, lo logré. Eh. Y no sé tanto, allá no tanto, eh. fue como que sí, fue súper cool de que lo use y que use para su campaña y ver mi cara acá en su pecho, pero, pero no cambió tampoco tanto, como eh. en laburo. después de eso se conectaron a, ellos estaban haciendo las remeras para la campaña de Michelle Obama, sí. Let's Move, sí, se sí, llama sí. su, su iniciativa. Estoy en tanto. Y nada, yo me estoy yendo al bar, me acuerdo, y me llama la mamá de Beyoncé y me dice necesito que hagas las oficinas. Yo, estoy, yo me estoy yendo a trabajar ahora. Mi shift empieza a las 7 de la tarde, me está yendo al bar. Y me dice, no, tenés que venir. Y yo, bueno, pero tengo que conseguir a alguien. Yo literal me estaba por tomar el metro para irme al trabajo. Y me dice, bueno, esto es para, necesitamos un diseño para eh, Michelle Obama, para su Let's Move campaign. Y así, okay. Creo que mi hermana rajaba con mi salud. Cúbrime por favor. Y me fui ahí y empecé a armar la idea. Y fue ahí cuando empezamos a empecé a crear la idea del diseño. Y en base a eso eh, trabajé con los diseñadores ahí, ¿verdad? Y fue la primera usaban al final, ¿verdad? Wow. Para esa. cosas así, ¿verdad? Que solo pasan en New York, yo creo, ¿verdad? Eh, y lo más loco que eso fue algo: yo le envié a un amigo que conocí, conocí antes, a quien le hizo un jean, que era un diseñador joven. Y pasaron los años, yo le envié mi website, porque acababa de sacar mi website. Y cuando entró al website, empezó a ver las imágenes. Y pasan sus dos jefas. Y le pregunté, era diseñador, y era diseñador de ella ¿Quién eran las dos jefas? Vianza y la mamá. Y ahí le preguntaban quién es este tipo. Y ahí me llamaron en el teléfono así. Le dije, sí. ¡Wow! Es muy fuerte.
0: Sí. Y encima vos decís como si nada, así sereno del. O sea, no, no, ¿te mantienes sobrio cuando pasan estas cosas o te mantienes sobrio? ¿No? ¿No dejas que se te suba la cabeza? No, porque te
1: hace a seguir. ...manejando con ese tipo de gente, pues entonces como que somos todos... Te no pones sé, al nivel. Tienes que ponerte al nivel. Así que tienes que valorarte, porque si no, la gente tampoco te da... ...bola, ¿tienes? Claro, sí. tenés que... A eso me refiero, cuando sí, con el paraguayo es muy... Coguá. ...vergüenzudo, coguá. Eh, yo creo que en New York... Yo nunca fui tampoco muy coguá, ¿verdad? Sí. en Vergüenzudo, ¿verdad? En ese sentido. Más cuando respeto mucho lo que hago, ¿verdad? Entonces, eso que yo creo que me ayudó también allá a posicionarme un poco, ¿verdad? En el tema de... Cómo me muevo con cierto tipo de gente, con cierto nivel. Eh, yo me llevo de trato de igual manera al chico que me limpiaba las copas en el bar a una avianza por decirte, o una x. Para mí estamos todos en el mismo. Todos estamos en es la manera
0: correcta. Y como decís confiar en, en tu obra es lo primero, porque ese
1: es tu pasaporte al mundo. Si sí, pues si no confías, pues eh, ya nadie va a confiar. Ya, ya está, al pedo, no hagas sí, nomás sí, sí, Y si te metes, metiste de fondo ya o Si no, sí entiendo que al comienzo Como yo también hice, es tenés que tener un colchón siempre, ¿verdad? Porque sí. si estás a software No, software no, no se puede No puedes hacer nada luego Entonces siempre tenés que tener una estructura Y yo trabajaba en bares y a ya me di cuenta De repente ya hacer de tres shifts, pasé cuatro, pasé a tres De tres pasé a dos, de dos pasé a uno Después ya me di cuenta que ya no necesitaba y ya me gustaba encima porque conocía sí. a un montón de gente Y así fue cuando dejé de trabajar en...
0: Encima, no tener trabajo, no tener plata en Nueva York es como si inválido porque todo es salir noche para relacionarte con la gente. Sí. Ir de Manhattan probablemente en esa época
1: todavía. Sí. Se gasta... Se, esa es la inversión más grande que yo tengo. Es el a de la cena que estuvimos hablando la otra vez. Sí, sí, Sentarte a sí. hablar con gente de, de cierto nivel. Y gastan, gastan, gastan. Pero bueno, pues ya te vas mentalizado a eso y gracias a Dios lo puedo hacer ahora, ¿verdad? Pero igual es tipo un divague ese es el laburo realmente pero si no haces eso eh, no te manejas a ese nivel eh, no sé cómo explicarte
0: claro no es, es difícil o sea esa tu, tu tu puerta
1: y es mi puerta pero tiene un precio claro tiene un precio <risa> tiene un precio tiene un precio de rentas en New York tiene un precio de lo que gastas de William todo vos vivís en Brooklyn yo en Brooklyn en Williamsburg
0: y sigue en Manhattan teniendo el glamour que, que la gente conoce del cine de, de los videos o eso ya migró hacia hacia Brooklyn hacia Queens
1: yo creo que en general luego, las redes sociales mató un poco ese glamour eh, inclusive hablando un poco me voy un poco con las ramas sí, el tema sí, sí. De Netflix por ejemplo y las películas como que antes el movie star era el que Vos pagabas por, para irte al cine para verle a un Brad Pitt o a un lo que sea, ¿entendés? Ahora ya puedes verlas en el... cambió un poco de esa dinámica también, ya no es más tan así.
0: Claro, aparte, no sé, hasta los mismos youtubers ya son
1: como estrellas para los jóvenes. Que son ahora las estrellas realmente, ¿entendés? Yo tengo 44, hablas con alguien 25 y... Yo no conozco a esta gente que hace... Claro. No, claro. no tengo idea, antes Entonces lo que yo hago es trabajo con una chica que tiene 25 y ella es, por ejemplo, la que me... Hace las conexiones de, de cierta. ¿cómo? De ese level, ¿entendés? Porque yo ya ni hablo el lenguaje, ¿entendés? Entonces me tengo que seguir informando. Es decir, pensando más en una. ¿Por qué estos grandes artistas siempre hacen colaboraciones con, con gente menor, como en su época hizo Madonna con Justin Timberlake por ahí? Claro, sí.
0: Para pa seguir siendo relevante y para seguir. Es lo que, por ejemplo, no sé. Ser hip, como se dice, estar siempre fresco ahí en, en lo que. Y contame, Cacho, entonces tú tu primer gran amor con la pintura fue la moda.
1: Ah, con la pintura me decís. Sí. Eh, o sea,
0: al, al llegar empezaste combinando, pintando jeans, pintando remeras.
1: Bueno, yo eso empezó solo en una clase de arte que yo tenía en, en Virginia, en Washington. El proyecto final era hacer un retrato de tu vida, ¿verdad? En cualquier medium, podía ser escultura, lo que sea. Y yo opté por dibujar eh, desde la remera hasta el... el Zapato, sí. Y le di la presentación lo que hice fue me llevé un saco enorme, me abrí y empecé a hablar de, de mi vida, de lo que estaba pasando en ese momento, ahora eh, Súper emotivo encima, que tuvieron que parar la clase. Eh, estaba pasando por algo, ¿verdad? Eh, y nada, eh, fue algo muy sincero y muy puro lo que yo presenté. Eh, y nada, empecé a usar los jeans. Guau, son los trajes de negro y de gris, Y no sé sí. de traje. Eh, y la gente empezó a preguntar, ¿y esto? ¿Qué onda? Y no había todavía mucho la onda de los... Viste, claro, los jeans ya de los 60s y todo. Pero eh, como que no, hubo una pausa grande. Yo empecé a usar y la gente empezó a preguntar, ¿qué onda? Y les empecé a contar que era mi historia. Y les empecé a relatar lo que estaba ahí, ¿verdad? Y de ahí, nada, mis amigos en esa época con estos amigos que vivían me abrieron en el garage de su casa. Entonces la gente venía con sus jeans y me contaban sus historias. Teníamos una sesión ahí. Yo dibujaba eso en los jeans. Y de ahí nomás, eso por accidente pasó eso y se empezó a volver tipo una... Ahí empezó realmente a, por decirte... El, a moverse. A moverse el pira, -pira. Sí. <ríe> y de ahí vine acá, eh, le hice a un, uh, a un grupo de chicas, después eligieron a sus amigas y se ve como acá, raro. Se pone sí. algo de moda y todo muy difícil. De ¿Siempre vas y venís? Eh, ven sí, siempre vengo. ¿Cada cuánto...? Sí o sí, en unos vez al año, a este trato de venir. Ah, sí. Okay. Eh, y ahí empezó, ¿verdad? Empezó eso y después nomás eh, me empecé a alejar un poco de lo que era moda, por una recomendación que yo también acepté, ¿verdad? <risa> eh, pero en fin, eh, empecé a trabajar más en lienzo, la misma temática, después pasé a los cuerpos en el 2013 eh, y siempre es como una terapia, es como un cleansing le llamo.
0: Decís que una vez que pasaste a los cuerpos, caíste más en el spotlight.
1: Sí, eso me dio muchísima visibilidad, pero muchísima más, yo creo. Eh, ahí te das cuenta cómo la gente. Eh, eh, el atractivo de que es la gente, está la gente que tiene el morbo, está. acá, uno se va con. El,
0: claro, con lo, con lo que sea que tenga en su cabeza, pero está abierto a todos.
1: Está, y vos tenés que estar abierto a que cada uno piense como quiera también, ¿verdad? Lo que la trae es lo que la trae, ¿verdad? Claro. Eh, por eso yo hablo mucho del proceso también, porque mucha gente se va por el lado morbo también y no entiende que es todo un proceso de cleansing que yo hago. Eh. Y eso aprovecho cuando hago entrevista, ¿verdad? Y explico un poco de cómo sí. es. Eh, yo tenía un collector en Milán que me dijo, como que, che, ¿qué onda esto de los cuerpos? Como que. Nada que ver más o menos, ¿verdad? Encima ¿De dónde en salió Milan. eso. Sí, y me dije yo, me dije, le expliqué yo el proceso, me dijo, bueno, vos tenés que explicarle a la gente cómo se vive en 5 años para que entiendan el proceso de eso, eso es lo que le hace lindo. Ahora yo quiero también, más o menos, me dijo, ¿verdad? Entonces, claro,
0: es que te conectás ahí con el, con el, vamos a llamarle, con el
1: producto de otro modo. Y ahí entendió. Entonces ahora lo que hacía era con los subjects que pintaba. En, al terminar les pedía que me escriban un poco qué les pareció la experiencia y qué sacaron de eso Entonces ahora yo lo que voy posteando son fotos de ellos con, 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 lo, que, con lo que fue para ellos hacer la experiencia ¿verdad? Para que la gente entienda un poco también Por eso tengo mucha gente que se hace porque de repente si te haces vos por decirte Vos te vas a hablar con un grupo de amigos y decís puta, fue una experiencia en la zamputa, Pude reconocer muchas cosas acerca de mi vida, qué se yo, lo que te haya ayudado o no, verdad pero igual te vas a compartir y ahí es cuando empieza la gente a querer hacerse, ¿entendés? Y ahí ¿Dónde? empezó como que el snowball. Perfecto. Y la prensa también, ¿verdad?
0: Me ve muy interesante eso. Y encima todas las personas tienen, tienen personalidades distintas. ¿Y cómo, cómo manejas? O sea, ¿cómo, ¿de dónde salen luego los
1: modelos? ¿Cómo, cómo curajes? Bueno, al comienzo eran chicos que querían, eh, que me estaban siguiendo. Eh, me di cuenta que los chicos se animan más a estar desnudos que las chicas. Se, se sienten menos en peligro. Y ya, no, ni siquiera en peligro, es porque estaban al gym y porque quieren mostrar el físico. Que hacía más difícil mi trabajo porque yo quería entrar a lo... A lo, no, a lo normal. No, quería entrar a la historia, entender Un ah, poco claro. de quiénes son, eh, cuál es su relación con su familia, tienen pareja, eh, porque qué su padre se... no sé. Sí, sí, entiendo. Eh, y estos se iban a posar, ¿entendés? Como que, entonces todo un proceso, entonces eso me costó y me dio un buen training también para ver cómo romper ese hielo con la gente para que me pueda contar su, su vida y su historia ah. y empezó así y bueno, y de ahí empezaron esto a postear y de ahí esta gente que le seguía empezó a mirar y ahí empezó tipo el snowball también de gente que empezó a seguir, verdad y ahí empezaron a hacer los bookings y toda la onda, que al comienzo también yo hacía eh, no cobraba luego, al comienzo un eh, poco estaba viniendo los cuadros igual, entonces tenía ese gap ahí para poder hacer empecé ahí a probar a probar y hice unos cuantos tenía un muso con el que trabajé mucho también que fue el que con el, el primero que le pinté la verdad y de ahí empezó y hasta ahora sigue tuve que parar en COVID obviamente en la claro, pandemia sí. porque no podía tener y ahí empecé con las instalaciones y con todo el resto
0: ¿cómo es la, la experiencia? O sea, ¿vos cuál es por ejemplo tu conexión? ¿te gusta escuchar música cuando pintas o cuál es
1: el ambiente o hay silencio? a mí me gusta luego trabajar la noche antes trabajo hasta las 6 de la mañana, empiezo tipo a las 12 más o menos. Eh, me gusta el silencio y me gusta poner música también. generalmente Música clásica. O hago otro, un precalentamiento a poner música que me van a llevar a ese estado anímico, ¿verdad? Ya sea feliz o mega triste, porque no, no hay entre el medio. 0 a 100. De 0 a 100. Y así soy yo luego, ¿verdad? En todo, ¿verdad? Por eso trato de alejarme de ciertas cosas. Entiendo. Y así también es con mi trabajo, ¿verdad? Entonces, de repente hago un precalentamiento de música y me tiro en el sofá y pienso en lo que quiero sacar Y de ahí me voy No es todo planeado tampoco, ¿verdad? A veces no, no te van a pintar y no pinto, pero Pongo mis cámaras y mis lásers y empiezo a hacer un performance Empiezo a bailar y filmo eso y después hago videos de eso Y así se fue dando todo el tema Creo un escenario y... Y estoy en mi mundo como dicen, como un loquito. Y sí.
0: Pero la diferencia, ahí está la, la gran diferencia, es cuando vos podés compartir esas
1: obras, dejar de ser un loco. Y sí, porque la gente se ve, ¿cómo se dice esto? Se ve. reflejado. Se ve reflejado también. Por eso yo creo que. que me fue bien, ¿verdad? Porque la gente ve la sinceridad y el dolor eh, o la felicidad que uno está atravesando y, y por eso se anima a. Claro, que es presión real, o sea que...
0: Y, y no, decime, a, hacer esas, esas obras hace, por ejemplo, que, no sé... Cualquier mal momento se justifique una vez que vos terminas esas obras. Decías así, ok, esta etapa fue con esto.
1: Eh, si yo miro mis obras de hace, no sé, 15, 20 años... Y es exactamente lo que estaba pasando en el momento. Es como un diario, básicamente. Ahora estoy haciendo unas obras alucinantes que me encantan. Pero hay mucho dolor ahí una ruptura ahora de 11 años entonces como que estoy así súper cargado y estoy pasando estoy documentando eso y a ver eh, de mostrar la alegría y me mirada como que algo <risa> más difícil eh. bueno es oscura para mí verdad, pero hay mucho ahí Solo que empecé a hacer voy pintando miro y ahí les vuelvo le pinto encima a vuelta Capa, como que borrar eso, tratar de borrar literalmente memorias en un lienzo, eso tiene todos los layers también. ¿verdad? Una y, buena analogía. Eh, y estoy en ese momento ahora de que estoy un poco medio en esa, en esa pero me está dando muchísimo material también. ¿verdad? Eh, así
0: es, El, lo, los momentos inestables emocionales siempre son los que terminan en más arte. Sí,
1: entonces estoy planeando hacer algo todavía no quiero compartir, ¿verdad? Pero estoy pensando llevar ese sentimiento a, a algo más grande, ¿verdad? ¿Cuánto te toma armar
0: un proyecto al día que mostrás? ¿Cuándo ¿Cuánto, ¿Cuántos meses pasa entre
1: una cosa y otra? Eh, generalmente hago una muestra cada dos años, una muestra grande, hice una hace, antes de la pandemia, me ofreció en el espacio... 2019. En 2019, diciembre. Eh, me ofrecieron el espacio este, que era un edificio que había comprado Andy Warhol. Y fue el edificio donde le, jean Michel Basquiat vivió su... Ahí murió él, básicamente. Y tenían este espacio y me ofrecieron. Yo caminaba enfrente a Manuel York, tomaba fotos. Era como que eso fue para mí un súper... Increíble, ¿verdad? Eh, ahí empecé a hacer las instalaciones. Es Basquiat. ...tu influencia en ciertos aspectos. Me gusta el rawness que tiene él. Es muy... Es muy, um, muy crudo. Muy crudo.
0: Pero viste que se tiene, por ejemplo, siempre tiene como... ...rojo, como también veo que tienes rojo... ...sobre fondo blanco. O
1: sea, yo no pienso en los colores. Nunca. Yo compro, me voy, compro un montón de colores... ...y empiezo a jugar y salga lo que salga. Okay. No estoy pensando el verde va bien con el azul. El... Nah. cero luego. Cero, cero, cero. Eh, pero juntos se ve, de alguna manera, se ve interesante, ¿verdad? Claro. Okay. Yo no, no pienso mucho en eso. Cero lo. De sí. ahí viene lo de básica. Yo creo que es a... a okay, okay. nomás. Sí, sí. A eso me refiero, ¿verdad? ¿Tenés influencia así en, en, en eso o 100% sale eso? No, obviamente, ves, cosas de influencia, ¿verdad? Por eso no quiero ver muestras, no me quiero ir a openings, no me quiero ir a... Muy poco me voy a, a museos. Yo no sé si está bien o mal, pero a mí no me... Claro, yo, no, no ves mucho arte de otros. No, quiero que salga de de, quiero que salga de lo que yo... Claro, lo menos. La experiencia con, con la gente, con sus historias, ¿entendés? De ahí a que sea parecido a fulano, 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 yo ya no tengo control sobre eso, ¿verdad? Pero acá nadie inventó nada. Ni es de estilo, ni nada, ¿entendés? Eh, Solo que analizamos. Y cada uno, ¿verdad? Yo creo que <coughs> yo hago como lo que... Quiero hacer y uso lo que quiero hacer y meto me los colores y color y después se asemeja a algo, a un vasquillo, lo que sea. Fantástico, ¿verdad? Pero no, no, no es que estoy pensando en eso, ¿verdad? O si no. No quiero meterme en otra extra de para tratar cómo hago para que esto le parezca. Nada que ver, no es por el punto tampoco. Claro, totalmente. El punto es estar fría, hacer lo que quieran hacer y a claro. si caen en alguna categoría que caiga. Eh, ¿Qué va a hacer? Yo ya no tengo control de lo que puede decir la gente o lo que no puede decir la gente. ¿Qué le gusta o qué no le gusta? Entonces hace nomás. Igual te van a criticar igual te van a tirar flores entonces tenés que aprender nomás a, a estar en paz a estar en paz con lo con lo que haces verdad y estar en paz con, con las críticas y con las flores también entender es como que no sé si te conté estaba en estaba en Sicilia mi prima y boda, estaba caminando ¿eh? bueno, me agarraron dos chicas chavo sabes qué pinta los cuerpos qué buena onda lo es sí. y eso de es las redes verdad y aparte Pero, de eso es lejos y nada que ver, como que de dónde en Sicilia me agarran dos personas y me paran, ¿verdad? Y era como que. Y a eso me refiero a tener que a, saber aceptar las flores también, ¿entendés? Bueno, es tan poco fácil, ¿eh? Como que sentiste todo raro, como que. Ah, buena onda, pero como que. No sé cómo decirte. Y igual con las críticas, ¿verdad? Como que claro. sí, qué mala onda, pero. ¿Qué vas a hacer, entender No puedes. Hay que tomar con sobriedad ambas cosas. No puedes regirte, vos a lo que la gente va a decir, ¿verdad? Yo creo que mucha gente. No sé, digo, de repente crea pensando en lo que le puede gustar a la gente y se pierde esa autenticidad, ¿verdad? O crea con miedo a que no, pero le puede parecer mucho a esto. No puedes pensar en todo eso, ¿entendés? Vos tenés que hacer nomás Como están haciendo ustedes tu programa, Tienes que hacer nomás Claro, ya do it. Mike, ya, yeah, pero mi cheque. <risa> ¿Entendés? Eh, porque yo creo que eso es lo que le atrae a la gente, ¿verdad? Sí,
0: totalmente. Aparte, no sé... Aunque vos no lo creas, mucha gente va a ver esto Que capaz muchos te tenían O capaz gente más joven que no te tenía Y que justo está pensando, yo me quedé afuera Y te ve como un ejemplo, porque eso, eso pasa mucho La gente toma ejemplos más en Paraguay Porque tenemos muy pocos referentes Puedo decirte, vos tenés 40 años Y seguro que hay contados, contadas personas en Paraguay que hacían arte ...que vos le pudiste tomar como referencia de tan poco que hay. Y cada generación tiene más. Yo, por ejemplo, ya tengo más. Le tengo a todos ustedes. Le tengo a West, le tengo a vos le tengo a un montón de gente. Y cada generación tiene más. Pero me... O sea, me imagino que es súper difícil y, y, y se necesita más aún. Entonces, para mí es importante mostrar acá justamente eso. Y es importante
1: entender todo lo que te estoy contando. A vos te cuento todo. Lo bueno y lo malo, claro. porque no es todo color de rosas no tampoco, no. ¿verdad? Y todavía no es, ¿verdad? Eh, el artista vive en su mundo. Es muy egoísta también. Sí. Eh. Eso afecta personal, a tu vida personal también, ¿verdad? Tienes que estar preparado para todo eso. Eh, si quieres. Si sí, vas a vivir el arte. Sí. Si sí, el sí. arte va a vivir a través tuyo. Total, yo ni hijo no puedo tener. En mi caso, por lo como soy yo, no te digo que ningún artista pueda tener, obviamente, claro, no. ¿verdad? Eh, hay cosas a las que renuncias ¿Verdad? Por,
0: pero por... No, ¿Vos no te ves como, como padre? O, ¿O simplemente
1: decís No, esto es más importante para mí? Eh, nunca lo quise ser padre ¿Verdad? Ahora me entró de repente la gana No sé si ya es tarde Pero no sé Para eh, los hombres nunca es tarde Así dicen Pero No tengo el tiempo así que soy egoísta No le quiero dar mi tiempo a un mini mí Claro, tú, tú horas son tu obras son tus hijos por el momento. No tuve tiempo ni, darle, ni tiempo a mi pareja le pude dar. <risa> no, no tengo tiempo. Y estoy feliz con eso. Y estoy cansado ya de probar, de tratar de ser buena pareja. Bueno, esto, bueno. Quiero ser buen artista, y me quiero enfocar a eso. Y el sacrificio es ese. Y es un bajón también. Sí, eso. Sí. Pero eh, tiene sus, sus buenos momentos también. Y yo prefiero agarrarme esos buenos momentos estar pensando todo lo que tuve que dejar por eso dejar Paraguay, mi familia vivir 26 años afuera no ver a mis viejos crecer eh, no ver a mis sobrinos nacer eh, mis compañeros de colegio son mis hermanos estar lejos de él. no sé, todo eso entender que vos, que yo creo que muchas veces la gente no, no se da cuenta tampoco de eso, lo ven como que, ah ya está, ella lo hizo y
0: ya está Nueva York, ya, ya
1: está lo y, él ya hay mucho por detrás ¿verdad? Sí, sí, sí. Que mucha gente no ve verdad que, que está bueno hablar también, ¿verdad? Porque no, no es fácil. Pero es muy rewarding. ¿no? Dice, muy... Es muy... Uh... Overwhelming.
0: No, es rewarding. Es como que... Ah, ok. <risas> sentís el orgullo. Sí, sí. Sentís que acá en, en, en Paraguay la gente que solo te ve desde lejos, obviamente, sentís que... ¿Te sentías aceptado y valorado como artista en Paraguay?
1: Oh, ah, mierda, perdón. Bueno. Eh, sí, claro que sí. Como te digo, hay gente que... Eh, hay gente que le gusta, hay gente que no. Eh, pero sí, me gusta escuchar de repente que me dicen... Che, hoy mi hija vino y... Hablaron de vos en el colegio, ¿verdad? ¿entendés? Sé un referente. lo Máximo es. Sí. Como que, wow. Y yo no me formé acá si en ¿entendés? Como yo empecé allá. Yo no vine a la escuela acá tampoco, los grandes maestros ni nada, ¿entendés? Es como que yo vine de allá, y vine como un extranjero más o menos acá, Paraguay. Y me gusta mostrar lo que hago acá también, ¿entendés? Por más de que yo tenga ya más ingresos allá, es como que... Me gusta compartir también lo que estoy haciendo, ¿entendés? O hacer cosas como estas, sentarme a no, hablar sí. contigo y... Compartir como es mi experiencia afuera, porque tienen ustedes sus referentes acá también, ¿verdad? Eh, y yo conozco, tengo amigos a mis artistas acá que le va muy bien también, ¿entendés? que sería bueno también hablar con ellos ¿verdad? Sí, y ver sí, su, sí. su punto ¿verdad? totalmente en eh, cómo ellos viven acá, porque viven muy bien también, ¿entendés? Yo allá vivo bien también, ¿verdad? Y, pero como en todas partes, tienes tus altibajos, ¿entendés? Eh, y como lo mío no es tan comercial también, eh, se hace un poco más complicado, pero la gente ya, ya conoce el trabajo, entonces eh, igual está apoya y compra y qué sé yo, o se conecta y, y no sé. Cacho, para
0: ponerte en, en contexto de, de nuestro podcast, nosotros empezamos en el 2020, okay. en plena pandemia, así hablando de conspiraciones full. Así, no sé, ¿entendés? Hablando de todo lo que había en ese momento, como todas las pesadillas de, de Internet se volvieron real de repente cuando se anunció el encierro. ¿Cómo se viven esa, esas cosas? Esa, todo lo que fue en el 2020, ¿cómo se vive estando en Nueva York, en el corazón del mundo, donde, no sé, cosa que sale, ahí se siente primero
1: sí muy fuerte yo me acuerdo que Daniela Rosa me había llamado <ríe> me dice che ¿qué más la pandemia vamos a dar una entrevista para un programa que tenía la mañana una cosa sí, así sí, sí. Y yo ya me había enfermado de covid cuando empezó la pandemia lo yo ya primerito marzo 2020 hice una mega fiesta ya pues yo también hago fiestas de repente eh, contar la fiesta esta, en qué ciudad es una fiesta que dice un lugar que se llama el boom boom room un New York City, sí. en Standard Hotel, eh, 800 personas. Eh, una, si no me equivoco, una amiga Laura Marín estuvo tocando, una amiga paraguaya. Como que, DJ. Como DJ. Y a
0: esperar la invitación acá, Murilo y yo, vamos a esperar tu invitación. Muy, no,
1: no, ¿sabes lo que es? Hicimos una mega fiesta, pero claro, wow, ya te saludas, besos, abrazos, chape, todo así nomás. Lo sí, sí, sí. Y sí, nada, sí. Eh, y, nah, obviamente que después... Eh, Ahí se infectó el rollo, Dan. Porque vino un grupo de gente que estuvo en Milán por Fashion Week. A después. enfermarla todo todos italiano. Y vinieron ahí y hicieron una cena. Y cayeron en la fiesta y ahí todo el mundo, hola, besos, abrazos, chape. Sí, sí. Los lo, lo italianos así es su cultura, abrazarte. No, yo lo sé así. Yo <risa> por eso me enfermé primero. <risa> y nada, y ahí me acuerdo que me llamó Dani y me dijo que estaba allá, le dije yo, ni le conté que estaba enfermo todavía, ahora Y estaba con pijama, me acuerdo, dice la trayectoria de en pijama. En mi cama, lo hice.
0: Sin, sin levantarte. Te juro,
1: literal, hice así y vendí el iPad y hice la entrevista. Eh, y nada, estuve en cama como 5 días por ahí, pero lo más loco fue eh, la ciudad. Sí. sí. Ver una ciudad como esa... Apagada. Nadie en la calle, pero nadie, ni policías, cero. Yo me imagino que los neoyorquinos se estuvieron rascando como
0: si fuese crack así por, por querer salir, porque de hecho todo en la calle.
1: Aparte que los peruaneros son chicos ahí. Sí, o sea, te... bien en la caja y es como que tenías acá tu cama, es todo muy... la gente te estaba matando. Gracias a Dios, nosotros teníamos una casa en afu... las afueras de Nueva York, entonces ya nos mudamos. ya un estudio ahí. Yo toda la pandemia me pasé haciendo la instalación de las caras, por ejemplo. Dibujando, cortando, poniendo, dibujando, Y así estuve básicamente toda la pandemia, que fue después de la exposición que yo hice. Claro. Yo moví esa instalación a mi estudio, rearme ahí y le adherí más caras y más historias. Y eso convertí en un mini teatro y empecé a hacer performances ahí para los dos o tres amigos que se quedaban con nosotros en la casa. Wow. Y después invitaba de a dos en el pueblo donde estábamos a que vean el performance. Y yo iba hablando un poco de cómo yo me iba sintiendo durante ese episodio también. Filmaba también. Qué bueno.
0: ¿Y esas filmaciones? O sea, ¿Vamos a
1: ver en el futuro? Tengo ahí todo guardado. Pero, pero ¿va eh, ¿a lo
0: personal o va a ser algo No sé.
1: día de mañana voy a usar el seguro para algo. Tengo todo, todo hago en el teléfono. Eh, a veces posteo un poco. Eh, posteaba en esa época un poco lo que hacía, ¿verdad? Pero hay cosas que todavía ni mostré, todavía, que fui practicando esos años de pandemia. Y es lo que quiero hacer ahora, ¿verdad? Combinar un poco eso y llevarlo acá, hacer alguna muestra performativa, eh, no sé todavía, estoy sondeando lo que quiero hacer, pero tengo todo ese material. A eso me refiero cuando haces cosas de repente, decís, Ay, esto no me va a servir nunca, sí, sí. siempre te sirve.
0: Nueva York, tengo entendido que está más peligroso que nunca después de la pandemia. Eh, sí. Más loco por la calle, gente hablando sola, alguno de quién patinar sobre hielo en el asfalto. Sí.
1: <risa> <risa> que ya, ya empiezan a patinar sobre hielo en un mes por ahí, con <risa> el frío que hace. Sí. Eh, sí, está mucho más insegura totalmente Brooklyn no tanto Brooklyn como que no pasó nada bro. Brooklyn es eh, como
0: que todo se lo ahí Brooklyn parece una, una revista caminar por ahí últimamente yo, yo estuve en el 2019 pasé año nuevo ahí mm. en Nueva York y le sentí luego diferente capaz no sé porque era año nuevo justamente pero no sé tenía un aire extraño a las,
1: a las veces anteriores a las que fui no, pero la pandemia la fulminó como nos fulminó acá también en sí. Paraguay. A todo el mundo le fulminó. Nunca el mundo entero pasó por algo <ríe> al mismo tiempo, sí. ¿entendés? Y le vi a, a Brooklyn más hipster que nunca. Así, más sí. revista que nunca. Y bueno, está un poco... Ese es el tema, ahora. Que bueno, yo me mudé a Brooklyn hace 15 años, por decirte. Eh, no era tan revista. Eh. El taxi no te quería lo llevar ahí. Eh, y ahora se volvió muy... Bueno, es lo que pasó con Soho también. Sí. Todo se volvió culpa cool que los artistas vivían ahí en estos warehouses. Y ahora es tipo un, como hablamos la otra vez. Un como shopping un, gigante. Un shopping gigante al aire libre, ¿entendés? Sí, sí. La gente ni quiere vivir ahí, ¿entendés? Entonces se mudaron todos a
0: Williamsburg. ¿Por qué la gente, los neoyorquinos, se ponen en contra cuando se les llena de, de tiendas o no les gusta que esté lleno? De, o sea, que en qué, ¿en qué afecta que vos sentís que es así lo que le causa rechazo?
1: Pero es un bajón, boludo. Gente, te bajás y está lleno de gente, ruido, turistas, ¿no querés? Eso viviendo ahí, ¿verdad?
0: Claro, encima son todos jóvenes. Eso es lo que me impresionó caminando por Soho. Eran todos gente
1: un poco más joven que yo, con Abulto, Bolsa, Supreme, eh, ese tipo de cosas. Ahora, con Brooklyn ahora yo tengo Supreme, está a una cuadra de mi casa. El... Ahora va a abrir Bottega Veneta, tuvo también una tienda ahí. Ahora, si no tengo entendido, va a abrir... Hermes está abriendo también ahí. Está volviendo en un ojos ya ahora. Sí, fila, fila, fila. Los fila precios todo. ya empezaron a subir también ahí. Así que yo ya estoy lo pensando en... Me voy a seguir como base en New York. Pero empezar a explorar un poco afuera también.
0: ¿Cómo te afecta a vos el consumismo así? Y más a alguien que le gusta, qué sé yo, verse bien. no le gusta la moda, ¿entendés? Todo lo que sale, sale ahí primero. Sí. Y te enterás y sale fuerte. Y las campañas son ahí. ¿Cómo eso te afecta tu bolsillo así? ¿Sos de querer todo o...? ya no, no le seguí,
1: no te calienta no, Yo compro lo vintage y segunda mano siempre. A no ser que vea un pantalón como este, me compré en Gap en Milán porque es la única tienda que tiene este tipo de pantalón ahora que estuve. Pero aparte de eso, eh, yo siempre compro todo de segunda mano. O entras a eBay y te compras la mega campera finita, no sé, de Ralph Lauren. Por... Claro,
0: la, la que copian otra vez para lanzar la nueva colección. Exactamente.
1: Porque así nomás, esto es reciclado, reciclado, reciclado el tema de la moja. Y si tenés ojo y buen gusto, eh, ha sido fácil es. Sí. Ahí ya me tiraste una, por eso tengo un gusto.
0: <risa> no, no, pero, pero se, o sea, se, 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 se nota en la simpleza, ¿entendés? en verse bien con poco. Dice mucho de, del buen gusto de una persona. Si no necesitas mucha plata para verte bien. Claro, ¿eh? no, estás de valenciada, de, de pie a cabeza no, para... No,
1: vos te pones unos jeans de una hermana blanca y unos campeones y estás... Los Converse ya estás, no estás tanto tampoco. Y ojos es todo lo contrario. Soho
0: todos los chicos caminando en su campera esa de Star Wars. Que cuesta
1: 1500 dólares. Bueno, pero, pero cambió pues, también todo con el tema de las redes sociales. Con el consumismo. Las Kardashian cambiaron el mundo. Sí, con, definitivamente. Eh, pero en serio, sí. muchísimo. La moda cambió eh, la forma en como el tema de la plata. El tener, el mostrar, hablar de la cirugía.
0: Claro, tener los labios gigantes, todo eso.
1: Imagínate todo lo que... ...todo lo que está afectando a nuestra juventud ahora, ¿verdad? Quieren ser como ellas, quieren tener como ellas... ...entonces crea todo un tema de trauma, tienen un rechazo de otra gente... ...que también nos somos unos desastrosos con nuestras compañeras y nuestros compañeros, ¿verdad? Sí. Pero no como ahora, lleva a otro nivel, el bullying online... Sí, eh, sí, sí. ...tratando de llegar a un estándar que es imposible porque nunca vas a tener lo que tienen... No, ella. y aparte, eh, ponerle una cara al éxito. No, total.
0: Que, que el éxito sea igual para todo el mundo. tener que tener el Maybach, tener que tener el, el, el campeón tal... O sea, el éxito para vos es una cosa completamente distinta a, a lo que yo veo
1: de éxito. Y vos tenés que definir tu éxito también. ¿Qué es tu éxito? Claro para mí un éxito tu... es, ¿soy millonario? No. te cargando Tampoco. ¿Pago mi renta? Sí. ¿Como mis materiales? Sí. ¿Vivo mm -hmm. en la ciudad de Quiero Vivir, que es Nueva York? Sí. ¿Es una ciudad más cara del mundo? Sí. ¿Me estoy manteniendo ahí? Yo con eso ya, claro. todo bien. Si bien el resto es un extra más para mí,
0: ¿entendés? Y lo que la gente tiene que entender también que... El Instagram es Highlights todo el día. Vos puedes todo el día subir tu foto al lado de, de Ralph Lauren, luego en un Lamborghini, ¿entendés? Y la gente va a decir, no, cacho, están otras. Puedes todo el día poner tus buenos momentos nomás y aparentar que las cosas son como son a veces, pero todo el tiempo y que nunca hay momentos malos.
1: No, yo hago mucho eso. Yo pongo muchos momentos malos también. Cuando me siento mal, Claro. Eh, yo uso mucho mis, mis historias también para ¿no es que yo muestre lo bueno nomás. Claro, por verdad?
0: eso, esa, eso, eh,
1: eso voy. Claro, de repente no sé, empiezo a mostrar, ya me a mis amigos o mi hermana, me dicen, che, estás bien anímicamente porque algo está mal acá. Yo no tengo problema de mostrar tampoco lo feo, ¿verdad? Eh, pero me gusta mostrar lo lindo también. O sea, si me gusta una foto linda mía, claro, pongo claro. también, pero Totalmente. no me voy al extremo de...
0: Aparentar todo el Exactamente.
1: tiempo. Exactamente, soy... El highlight. No, ni ahí luego. Pero... pero hay gente que le gusta hacer eso. A mí nomás personalmente no me gusta, ¿verdad? Y, y... soy un bendecido y me gusta mostrar que está yendo bien por decirlo y pero tampoco al punto de otra vez volviendo sí. al tema de que es bien para vos para mí es el probar mi renta tener mi independencia pagar mis bills y poder tener un lugar donde pueda pintar sí. con eso el resto lo que venga después ya es un extra y muy bienvenido sea verdad pero eso tampoco quiere decir que yo me conforme con eso verdad porque el conformismo tampoco es muy bueno verdad sí. Eh, ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo presentar? ¿Cómo puedo subir el nivel de mi obra? ¿Cómo puedo subir el, el nivel de la presentación de mi obra? Siempre estaba hambriento. Siempre. Entonces... La última muestra, igual. Eh, metí todo esto, eh, la guita para hacer esto porque quería hacer de una cierta manera y estoy súper orgulloso y está bien. ¿Me quedé sin un mango después? Sí. Pero después, otra vez, unos meses, empezó a trabajar.
0: ¿Cómo, qué, ¿Cuál es tu opinión de así, algo que, que me encantaría saber? Así, Vos siendo ya un... Un señor joven, ¿verdad? Y estás en Nueva York, pasaste por un montón de, de, de momentos y viste un montón de moda, ir y venir, redes sociales, Orkut, Tumblr, lo que sea que, que se usó, ¿verdad? ¿Cómo vos ves hoy la relación que tiene, por ejemplo, no sé, una chica en no OnlyFans se, se nombra a sí misma como artista o que, eh, que hace contenido, ¿verdad? ¿Cómo vos ves eso? ¿Te parece que es positivo que la gente tenga esa, esa, esa facilidad así de, de, de ver sexo, de ver desnudos y eso? ¿O ves como que, no sé,
1: la gente se debería descubrir un poco más? No. Yo estoy de acuerdo en que vos hagas lo que quieras. Sí. Eh, ahí si vos sos el que querés seguirle A esta que se es pelotan pelota en OnlyFans Bueno ahí ya sos vos el culpable Porque claro. sos vos lo que, estás, lo que hicieron Lo que pasó con las Kardashian Volviendo a las Kardashian Sí, sí, sí eh, Somos nosotros los que le estamos alimentando A esta gente Y si te pones a pensar La gente con más seguidores Son la gente que más cuerpo muestra Claro Me Digo nato.
0: más en el sentido de que Yo como artista Ponele Yo puedo subir hoy mi obra En TikTok Nunca va a tener el impacto que va a tener mujeres en bikini, ¿entendés? Claro. Siempre tienen más vistas. Claro. Y todo se reduce nomás hacia, hacia algo tan carnal y, y primitivo nosotros. Hoy en día vamos a decirte que... que contra Instagram y es todo lo que hay, ¿verdad? Yo no digo que esté mal. Digo nomás que se adueñó de, 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 de toda la, la visibilidad en cierto
1: aspecto. Después no, pues siempre fue así. El sexo siempre vendió. Siempre, pero de siempre. Ahora tenemos más visibilidad nomás. Ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Eh, nosotros no teníamos eso antes, ¿verdad? Eh, pero siempre vendió el, el sex appeal, el sexo, todo. No, no,
0: claro. Que son cosas distintas, ¿verdad? El sex appeal, vamos a llamarle algo que vos podés... Yo ni me puedo dar cuenta que vos tenés sex appeal, ¿entendés? Simplemente algo me cayó bien.
1: Bueno, pero sí, total. Eso es natural, ¿verdad? Pero también saber que tenés sex appeal y jugar con eso también ya es otro claro. Divide, ¿entendés? Claro. Eh, pero yo no estoy en contra de que nadie si vos querés ser tu... No, no, tu... completamente, obvio. Eh, ¿Me ofende? No. No, no, no. Para nada. Eh, cada uno hace lo suyo y hay mercado para todo, sí. ¿entendés? Entonces hay gente que es... Eh, sabe que ese es su fuerte y le hace y le va bien también. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque en cierto aspecto esto es algo
0: nuevo. ¿Por qué te digo que es algo nuevo? Porque bueno, siempre existieron revistas y eso pero la gente que estaba en esas revistas... Eran gente, vamos a decirte, distante a, a, a uno, ¿verdad? Ahora va a pasar que la próxima generación, literalmente, un 80% de sus madres van a estar en OnlyFans. Sí. Y yo me pregunto, ¿va la gente a normalizar y va a estar todo bien vos con tus compañeritos? ¿O qué va a generar? No, no sabemos. No sabemos. Y eso es muy loco. O sea, no sabemos las consecuencias de nuestro celular, no sabemos hasta dentro de probablemente 50 años cuando compre un iPhone y venga con un tipo un cerebro así rentado como en el cigarrillo un pulmón sí. y diga puede causar daño de ansiedad pesadillas de un montón de cosas o sea
1: estamos y ahora está está todo a, está todo a la vista ahora le cagó muchísimo la carrera muchísima gente te pones a pensar ya la John Galeano, que lo filmaban en un café hablando de no sé qué ta 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 pa, y los homos judíos están le cancelaron mataron su carrera ahora hay que hay que andar con mucho cuidado porque las cámaras están por todos lados están por todos lados está el cancel culture ahora que sí. se quieren cancelar por cualquier cosa igual
0: yo creo que es, es eso se está yendo de a poco el cancel culture yo creo que está en su en su se está apagando ya como la que la gente
1: no le da tanta bola otra vez ahora está menos sí, sí. pero todo muy fuerte sí, es que grabó muchísima gente eh, y bueno, para eso tenés que cuidarte, ya no sé, que vaya con el concepto en el que estás trabajando y bueno, y te ayudo, I don't know. Así que no, como te digo, yo no pienso tampoco mucho en eso. Claro, no,
0: yo, yo así por, por tirarte nomás un, una Pero, teoría así de, de que todo está por descubrirse, así, la, nuestra, nuestra humanidad se está hackeando ahora.
1: Ah, sí, total, esa es una buena manera de decirlo. ¿Entendés? Entonces, También. ¿qué va a pasar? ¿A qué vamos a evolucionar? Y no sé, la verdad que eso, eh, como está todo cambiando tan rápido sí. ahora, no sabemos cómo decirlo en sí. 10 años va a yo, ser. yo,
0: mi pregunta no es que yo esté en contra de fan ni nada de eso, sino que simplemente, ¿Seguro? sí, simplemente era así como que... <risa> no, me pongo nomás la duda de qué van a, qué van a decir los niños, ¿entendés? En, en tanto, ¿va a ser normal o va, sí. o va a generar conflicto?
1: Pero, te pones a pensar, ahora nomás están mucho más normalizados en las drogas, el sexo, todo, trabajas un programa... A tener tu iPad por ver Euphoria En Netflix claro. En no sé dónde, Y claro Los niños piensan Completamente diferente
0: Bueno pero no sé Kids La película Kids eh, que, que hablamos el otro día de de, ah, sí. de, de, de de lo de Supreme Era una película Donde Salió en el 93 Y es peor que Euforia
1: Sí, pero no había el alcance que había ahora. Ahora pues, todo el mundo tiene el teléfono. Claro. No te puedes esconder en el closet y mirar eso. Antes era todo un divague. Está claro, mucho, claro. Más, eh, perdón, mucho más abierto ahora. Entonces, eso es lo que está contaminando en cierto sentido la. Eh, o de repente no. Sí. Porque no sabemos qué va a
0: pasar. Pero igual yo creo que todo es tan cíclico que ahora como que toda la gente es despierta, vamos a decirle que le llaman ese término. Y después eso se va a ir también. La sí. gente cree, no, esto es
1: la evolución, ya estamos y esto se queda. No, 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 todo cambia. Después vuelve, ahora la diferencia de antes, nosotros, a ustedes, es que ustedes tienen mucho más... Eh, Tener en tus manos todo. ¿verdad? Que es bueno, pero es malo también. Sí, Tener información y la información es poder. Pero cualquier información no sirve para nada también. Y cómo usar también ese tool que tenés que es el teléfono y todo. Y como, yo uso mucho eso, en, como te dije, en mis redes. Poner un poco afuera lo que yo hago ahora. Eh, y voy jugando con eso también. Poner una foto en si no el tenés más likes. tener una foto tu cuadro, tenés menos, te iba a Yo siempre pierdo seguidores todo el tiempo cuando pongo obras y todo. Pero, uy, yo estar pensando en si tengo claro. uno o dos más. Así que así... Pero, hay, hay...
0: pero igual el Instagram a mí eso es puro bots. Así eso que se te, que se te van. Normalmente no son ni perfiles reales, son perfiles que se te siguieron luego para que motivarte a que vos sigas siga, así, siga, siga. así, así.
1: Claro, yo menciono esto porque hay mucha gente que está muy con el tema de. Claro, los followers, el... los followers. Y no, y me puedes seguir, me puedes, esto más imperio, no sé qué, ¿qué te importa, boludo? Claro. Haz tu, tu vida y si eres auténtico y estás ocupado, la gente está va seguir, hay mercado para todo.
0: ¿no? Tu así dólar que... es lo que tienes que apilar, no tanto tus seguidores. Exactamente. <risa> bueno. En... Un placer, Cacho, realmente que... Igualmente, que, gracias por invitarme. Que, porque yo sé que estás seguro, todo el mundo te quiere ver, tu familia, lo que sea, y que te das un tiempo para venir acá a hablar, significa mucho para mí. Gracias, Walter, por invitarme. Bueno, <risa> gracias, esto fue mal.